0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、イザヤ書1章18節から31節と、2章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書一章の学びをしていますが、イザヤ書一章の18節「さあ来たれ、論ン合おう」と主はおせられるたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるたとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるアルバート・ハイマー博士がミシガン大学アン・アーバー校の歴史の教授であった頃次のように言いましたアメリカ合衆国は過去50年かなりの範囲にわたって自分たち自身の祖先によって伝えられた霊的な遺産を理解していない人々によって支配されてきたアメリカの長老派教会の神学者、ジェイ・グレシャム・メイチェン博士はまた次のように言いました。アメリカは敬虔な家系の上を滑り降りていっている。そして神は私たちが丘の麓にドスンと落ちたとき、アメリカを憐れまれるのだ。私たちは丘の麓にドスンと落ちました。でも神様は言ってくださるのです。さあ、来たれ、論じ合おう。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。私たちは罪に罪を重ねてしまう、生まれながらの罪人ですが、しかし私たちには脱出の道があります。次のように言った人がいます。哲学は考えて脱出せよという。気ままは飲んで脱出せよという。政治は金を使って脱出せよという。科学は発明して脱出せよという。産業は労働して脱出せよという。共産主義は攻撃して脱出せよという。ファシズムははったりで脱出せよという。軍国主義は戦って脱出せよという。しかし聖書は祈って脱出せよという。そしてイエス・キリストは私が脱出の道であると言われるのである。主がユダに対する告訴を提出され、彼らに困難からの救いと脱出の道を示された後、主は警告をもって優しく続けられます。イ前ヤ書一章の十九節から二十節もし喜んで聞こうとするなら、あなた方は、この国の良いものを食べることができるしかしもし拒み背くならあなた方は剣に飲まれると主の御口が語られたからである神様の支配と自の恵みとはイザヤ書の中で特に強調されている二つの面です一章の残りの部分で神様はユダをご自分の方に戻されようと試みておられ、また人々に警告されています。イザヤ書一章の24節から26節それゆえに、万軍の主、イスラエルの全能者、主の蜜毛、ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかしお前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金か,かすを悪のように溶かし、その浮かすを皆覗こう。こうしてお前の裁きつかさたちを初めのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、中心な都と呼ばれよう。ユダの運命は神様が示された許しの恵みに対する民の応答にかかっています。もし彼らが進んで罪を離れ、神様に従うなら、神様は物質的にも、霊的にも、ご自分の行為を彼らにお与えになり、彼らを敵から守ってくださるのです。イザヤ書一章の27節から29節シオンは公正によって贖がなわれ、その町の悔い改める者は正義によって贖がなわれる。そむく者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った歌の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。ここに書かれていることは偶像礼拝と関係があります。なぜなら、偶像は菓子の木の下に置かれ、その周りに庭が作られたからです。イザヤ書一章の三十節から三十一節あなた方は葉のしぼんだ菓子の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃えたって、これを消す者がいない。私たちの罪は、等身のようなもので、私たちが罪の火種を持てあそぶと、そこに火がつくのです。ガラテアビトへの手紙、六章の七節にはこのように書かれています。重い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。さて、イザヤ書2章の学びに入りますが、イザヤ書2章から5章にわたって、一つの完全な予言が構成されています。これらの数章は、現在を通り越し、12部族からなる総合的な民族としてのイスラエルに関する終わりの日を見ています。これらの章を学んでいくと、神様がやがて一つに集められるイスラエルの全部族のことを語っておられることがとてもはっきりします。神様はいつでもイスラエルを一つの民族と考えておられるのです。イスラエルの終わりの時代は、教会の終わりの時代とは区別される必要があります。この箇所では、神様は教会のことを語っておられるのではありません。ここで神様が言っておられることは、教会に当てはまるすべはありません。この事実は確かです。なぜなら、新約聖書の中で、パウロは、教会は奥義であって、旧約聖書の中では全く明らかにされていなかったと言っているからです。ローマ人への手紙の中で、パウルはこのように述べています。ローマ人への手紙16章の25節から26節私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち、世よにわたって長い間隠されていたが、今や表されて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって、信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができるかた。さて、もしイザヤが教会について知っていたのなら、教会はパウロの時代の新しい啓示ではなかったはずです。パウロの時代から今日に至るまで、教会は神様がご自分のメッセージをこの世にお与えになる神様の代理者なのです。ところが教会は、閣僚の時にこの世から取り去られます。以前のメッセージは、教会の時代を超えて神様が新しい方法で働き始められる時代のことを見ているのです。私たちはその時代を大観難時代と呼びます。その時代の終わりに神様はご自分の御国をお立てになるのです。イザヤ書二章の一節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。イザヤがイスラエル、ユダ、そしてエルサレムについて語るとき、彼は確かにこの人々と場所とよく知っていました。ユダはユダ、イスラエルはイスラエル、そしてエルサレムはエルサレムを意味しています。もしイザヤが比喩を使っているのなら、彼はそれが比喩であることを完全に明らかにします。別の適応をしているときには、この預言者はそれもあなたにわかるようにします。ですから私たちは、イザヤの予言を、教会のプログラムや特定の教えに無理に合わせようとする過ちに気をつけなければなりません。イザヤ書二章の二節終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、と書かれていますが、これは教会の終わりの時代のことを言っているのではありません。教会の終わりの時代は、霊的な廃墟の時に関わっています。パウロは、彼の牧会書簡である、第一、第二手元への手紙で、このことをはっきりさせています。題してもて四章の一節にはこのように書かれています。しかし見たまが明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。教会の後の時代と、イスラエルの終わりの日は全く同じではなく、同時代でもないことがお分かりになると思います。いくらか重なっている部分はありますが、確かに同じ期間の時のことを指しているのではありません。このことに注目しておくことはとても大切です。ですからこの説の終わりの日は大観難時代のことを指しています。主イエスはご自分の弟子たちがルカ21章の7節でエルサレムの崩壊のことを指してこれらのことはいつ起こるのでしょうと聞いたとき終わりの日という言葉が大観難時代を意味していることをはっきり示されました大観難時代はキリストが地上に来られご自分の御国を建てられることで終わりますイザヤ書の最初の部分である2章から5章は大観難時代とこの地上に建てられるべき御国のことを扱っていますまたここには主の家の山は山々の頂に固く立ちとありますがこれは教会が取り去られた後のイスラエルの民に関してのことです聖書の中の山という言葉は王国、権威、あるいは支配を意味しています。ダニエルは彼の予言の中でこのことをはっきりと示しています。主の家の山は山々の頂に固く立ち、つまりこの地上のすべての王国の上に立つのです。この世の王国は、主イエス・キリストの御国となり、主が王の王、主の主となられるのです。今日、イスラエルがこんなにも紛争の場所であり、こんなに過激な土地である一つの理由は、イスラエルが御国の時代に政治的、宗教的な世界の中心地になるように、神様が選ばれた、まさにその場所だからです。この時代のことをダニエルは次のように言っていますダニエル書2章の35節その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕けて夏の麦打ち葉のもみ殻のようになり風がそれを吹き払って跡形もなくなりましたそしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。神様の御国は、この世の国々を超えて褒め称えられんのです。イザヤ書二章の三節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。政治も宗教もエルサレムが中心になります。主イエス・キリストはダビデの王座に疲れます。地上に生きている人たちの主要な関心の一つは、神様の御心を発見して、それを行うことになります。彼らは、主の道を求めることを学び、主の小道を歩むようになります。イザヤ書二章の四節。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に、判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣をあげず、二度と戦いのことを習わない。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下すのです。千年王国の間の、地上でのキリストの支配の期間は人類にとってもう一つの試練の期間です。そしてその期間の間に裁かれる人たちがとても多くいるのです。そしてもちろん数知れない人々が救われるのです。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直しと書かれていますが、この時の地上での主のご支配は正しく、主は国々に強いて、お互いに対して正義と公平を行うようにされます。初めて全ての国々は平和のうちに共存します。三国の時代の間だけ、人々は自分たちの剣を好きに打ち変えることができるのです。しかし、ヨエル書三章十節には、関南の時代の時だけは、その逆が本当であると言います。ヨエル書三章の十節あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に、打ち直せ。弱い者に、私は勇士だと言わせよ。人々は自分の好きを剣に打ち返るのです。事実、私たちはたった今、そのような時代に生きています。新約聖書の中で、主イエスは言われました。ルカ11章の21節強い人が十分に武装して自分の家を守っている時には、その持ち物は安全です。平安と安全を持とうとするのなら、法と秩序がなければなりません。剣を好きに打ち返るという予言は、千年王国の間、主、イエスが支配しておられる時に成就します。その時には、ドアの錠を外し、夜、安全に道を歩くことができるようになるのです。徴兵されることはありません。なんならもう戦争がないからです防備のための武器ももう必要ではなくなります主がこの地上にお立てになる御国は平和の国です主は平和の君なのですどんな人間や国が今日地上に平和をもたらすことができるというような約束をすることもくだらない、全く馬鹿げていることです。地上に平和をもたらすために創設された国際連合は戦いを続ける最も大きな場所の一つです。国連がどれほど無能であるかは自分で証明してきました。国連は地上に平和をもたらすことはできません。この地上に独裁を増やすだけのことです。この世界には平和はありません。もしあなたが神様の子供であり、じっくりと考えて神様が考えておられることを考え始めるのなら、自分が大きく不正で邪悪な世界に生きているのだということがわかると思います。もしすべての人間が兄弟であるのを見ることを期待しているなら、あなたは必ず落胆する運命にあります。なんなら人間にはこの地上に平和をもたらすような能力がないからです。人間の心の中に罪と他の人間を支配したいといううぬぼれた野望がある限り平和はないのですとマギー博士は述べています。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「週末に関する予言」というテーマで「イザヤ書」1章18節から31節と2章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう